0: Всем добрый день. Мы сегодня с вами встречаемся на очень интересную тему.
1: Будем общаться по работе. Конечно же, уже есть у кого-то тревоги, переживания о том, что все, мир рухнет и так далее, и так далее. Сейчас обсудим все, постараемся. У нас с вами выпуск всего на час. Конечно же, всего мы, возможно, не рассмотрим. Что-то будем отвечать уже в комментариях для вас. Ну и, конечно же, самостоятельная работы вам предстоит достаточно много. Что нужно основное понять? Что, с одной стороны, нас заваливают огромным количеством сообщений о том, что... Закрываются предприятия, выходят бренды из Российской Федерации, соответственно, освобождаются рабочие места. Но при этом мы можем сказать точно и однозначно, что работа была всегда, во все времена, и даже сейчас, начиная с 23 февраля, каждый день я вижу вакансии, которые простите, пожалуйста, закашлялась, вакансии, которые вываливаются каждый раз на бирже везде, огромный потенциал и у HeadHunter, например, да, и работа.ру и у многих других сайтов, то есть каждый день во время военной операции, да, там или как она называется у нас сейчас, также были вакансии, то есть переживать о том, что нет рабочих мест, не надо, другое дело, насколько вы туда подходите, это уже второй вопрос, то есть работа есть, да, придется некоторым людям сложно, и уже пошли рядцы или люди задумываются о том, чтобы объединять какие-то должности, да, и максимально как-то подсокращать бюджет. Это тоже есть. На что нужно обратить внимание, останутся работать, и им вообще не нужно ни о чем переживать люди, которые приносят деньги. То есть, если вы деньга генерирующий специалист или, в принципе, да, про предпринимателей, фрилансеров, которые работают на себя, мы тоже немножко позже затронем. Пожалуйста, не волнуйтесь. Так вот, они останутся обязательно на работе. Упор сейчас будет на тех людей, которые могут много функций совмещать в себе. Мы их называем многорукий-многоног. Когда вы не только узкий специалист, но еще и можете что-то еще. И вот, собственно, про навыки мы тоже сегодня об этом поговорим, то есть какие навыки в себе можно будет развивать и на что посмотреть. Либо вы физически приносите кому-то деньги, то есть вы выполняете какую-то работу, которая генерирует эти деньги. Что это значит? Вы, например, работаете официантом, продавцом, не знаю, консультантом, то есть физически, если вы не выйдете на работу и не сделаете ту часть своей работы, предприятие деньги не получит Соответственно, вас не будут сокращать. В зависимости, конечно, от нагрузки, ничего прогнозировать нельзя, но тем не менее. Если у вас только один функционал, то есть вы, например, там, не знаю, только швия то, конечно, у вас ну, функционал под угрозой. Нужно понимать, что, возможно, придется расшириться.
0: Так, сейчас прервемся на секундочку.
1: проверила, запись идет, все в порядке. Так что все, кто в записи будет слушать, пожалуйста, посмотрите потом и задайте необходимые вопросы. Итак, какие сферы, я специально подготовилась для вас, да, точно будут прорастать просто, да, если вы там, пожалуйста, не волнуйтесь, нужно будет немножко просто посмотреть план B. А IT, конечно же, IT, потому что так как много моментов у нас ушло, многие программы закрылись, то есть IT сейчас будет развиваться и набирать обороты. Уже сейчас люди ищут и разработчиков, и каких-то программистов, и всех остальных. Репети, Сейчас просто, мне кажется, топ-2 строчка. Это люди, которые чему-то обучают, в том числе это ЕГЭ-подготовка, потому что у всех родителей, помимо проблем, которые происходят внутри страны и в ее, есть еще дети, которым нужно поступать и которым нужно строить свою жизнь внутри этой страны. Юристы. Так как сейчас много нарушений будет закона, проверок и налоговики то есть какие-то товарищи, которые с налогами у нас работают. да, И сюда же можно отнести финансисты. То есть мы вчера с вами слушали эфир с Таней, и как вы понимаете, очень много вопросов, а что делать с моими деньгами, а конкретно с моими деньгами что делать, как делать и так далее. Риэлторы и специалисты по недвижимости, в том числе арендный, дизайнеры, менеджеры по продажам, здесь вообще пруд-пруди, работы полно, страховые агенты, люди, которые делают контент. Сюда можно отнести люди, которые занимаются фото, видео, монтажом и, соответственно, копирайтеры, кто пишет тексты, редактирует и работает вместе с ними, то есть какое-то изготовление контента. Почему? Потому что мы с вами все равно э, и в ковид сидели дома, и сейчас мы тоже будем сидеть много дома, ну, соответственно, из страны особо никуда не поедем, да, поэтому нам нужно что-то читать, как-то себя развлекать и дозу дофамина э, где-то доставать. Портные и люди, которые что-то изготавливают руками, потому что все равно возможно будет... э, спад покупательской способности именно по каким-то дорогим изделиям, то есть там шубы, не знаю, да, еще что-то такое, и это нужно будет перешивать, подлатать, как-то подогнать по фигуре, из тряпок каких-то старых что-то создать и так далее. Сфера красоты и косметологии в частности, эпиляция там и все остальное психологи, я думаю, что все на себе почувствовали, что психологи, психологическая помощь, коучи, тренера, все, что касается нашего мозга и развития, так сказать, глубину. Нумерологи, астрологи, тарологи, потому что когда у людей нет уверенности в будущем, соответственно, они обращаются к эзотерике и специалистам, которые могут им что-то сказать. И уже сейчас астрологи, вы не представляете, какие деньги берут за то, чтобы сказать, куда лучше переезжать, когда рожать детей, кем становиться. Просто у них ответ есть на вопросы. и чар и найм людей потому что рынок будет перенасыщен возможно людьми Прерывайте, потому что, к сожалению, что-то я сегодня кашлю. Я выключаю микрофон, поэтому если что-то у вас пропало, не переживайте, это не лак. Так вот, мы возвращаемся, да, кадровики или люди, которые занимаются наймом людей и чары, потому что людей будет достаточно много, к сожалению, с низкой квалификацией, да, или людей, которые, я просто Ваня, я ничего не умею, но будут искать работу. Поэтому такие люди будут экономить, конечно же, ресурсы компании. Все, что касается маркетинга и роста продаж, то есть точки продаж максимально какой-то увеличение прибыли, как продать, зачем, отделы продаж, продажники или менеджеры по продажам, как вы с вами уже говорили, это да. Таксисты. Ожидается, что действительно всплеск будет такси и курьеров, так или иначе, потому что все равно часть фирм, они перейдут на доставку. То есть то, что вы переживаете, что уйдут, например, те же самые Зара и все остальные, ребята, скорее всего, запустят через агрегатор российский свои доставки. Финансисты мы с вами проговорили. И сфера развлечения. Сфера развлечений, несмотря на то, что у нас закрывается, например, Facebook, да, недавно сказали, возможно, уходит YouTube, возможно, Instagram и так далее, людям надо где-то черпать развлечения. И отсюда, возможно, возникновение наших социальных сетей стареньких, да, опять будет в топе, это ВКонтакте, Одноклассники, ТикТок, и другие новые, возможно, появятся, подкасты, то есть все, что касается кино и других видов развлечения, концерты, возможно, какое-то отечественное производство, все это будет процветать. Но не сейчас, да, вот какое-то время будет немножко спад, потому что люди будут переживать, а потом государство вернет туда курс. Дети, тело и мозг. Соответственно, на детях никогда никто не экономил. То есть все, что касается детей, это может быть, как сюда можно отнести их здоровье, их развитие, их содержание, их обеспечение. Все, нужны будут дополнительные специалисты. Тело, мы с вами женщины, нам все равно нужно, можно... Удеть к лету. Так, у нас тут самолет летит, я надеюсь, что вы меня слышите хорошо. Итак, соответственно, все, что касается тела, это массажисты, обертывания, крема, похудологи, тренера, все остальные, йога, тренера, все, кто переживает. Никто никогда, ну, как бы, возможно, поток клиентов он изменится, но так или иначе все останется. И развитие мозга. Я просто так смешно назвала, потому что все, что касается ментального развития, саморазвития, все равно останется. Люди будут думать, что им нужно будет... Быть еще умнее еще быстрее еще спокойнее еще образование и так далее что нужно делать если вы сейчас работаете то есть если у вас есть просто работа в офисе неважно то есть кто-то вам платит зарплату какое-то количество там денег раз в месяц Мы идем к начальнику и спрашиваем, что с зарплатой, в плане того, что все ли нормально, мы не закрываемся, как у нас дела, могу ли я рассчитывать, или мы будем банкротами и так далее, это первое. Второе, уточните, какие есть варианты роста в компании и что нужно сделать для того, чтобы вы выросли. Не просто, когда у вас будет повышение, или вы приходите с истерикой и говорите о том, что цены растут, вы вообще видели, сколько их стоит хлеб, мне нужно повышение зарплаты. Вы можете обсудить, что вы еще можете сделать по карьерной лестнице, да, как вы туда можете добраться, какие навыки нужны, какие нужно закрывать позиции, чтобы вырасти в зарплате и за какой срок. Потому что никто вам не скажет, потому что да, послезавтра приходим и тебя повысим. Да. Либо уточнить подоб нагрузки. Какую доп-нагрузку, доп. занятость, может быть, какие-то полуставочки дополнительные вы можете взять. Давайте прервемся на вопрос, потому что вот Анфиса тянет очень руку, я не понимаю, что-то там, наверное, важное
0: спросить.
1: Анфиса, я вас подключила. Можете говорить. Непонятно, Анфиса не разговаривает с нами. Тогда давайте Ирину подключим. Может быть, у Ирины какой-то важный для нас вопрос? Ирина, говорите. Ирина не говорит. Окей. Ну, значит, нет такого вопроса. А, поехали дальше. Соответственно, если вы это все уже сделали, все равно про план «Б» не нужно забывать. Мы сейчас плавно переходим для тех, кто работает на себя, что нужно сделать, да, и, соответственно, дальше рассмотрим, если вообще нет работы у вас. Но полезно будет послушать всем трем категориям. Итак, если вы работаете на себя, у нас в комментариях писало очень много девочек о том, что они самозанятые специалисты. Например, они репетиторы, либо они дизайнеры, там, возможно, какие-то специалисты в онлайне и так далее. Как минимум, первое, что нужно сделать, это составить план B. То есть, где я буду работать, если не здесь, а что еще я умею что физически я умею делать, где я еще могу заработать деньги, куда еще я могу пойти, если у меня не будет клиентов, которые приходят непосредственно ко мне. Это сложный процесс. Если одной не удается подумать, я советую уточнить у коллег, собрать какой-то там созвончик, мозговой штурм, прям писать в комментариях, пожалуйста, давайте вместе поштурмим, давайте подумаем и так далее. Второй момент, который обязательно нужно сделать, это уточнить у клиентов. Вот сегодня при подготовке к эфиру Видела комментарий, девушка пишет А у меня клиенты, вот я боюсь, они разойдутся Спрашивали у клиентов? Нет, не спрашивал. То есть все, что вы думаете, это ваши собственные фантазии В реальности все может быть по-другому Это также, когда вы спросите, какого цвета небо Кто-то скажет голубое, кто-то скажет синее Кто-то скажет голубое, белое Понимаете, да? Вы идете к своим клиентам и говорите, здравствуйте, как у вас дела, что как. А вот мы с вами занимаемся йогой, английским или чем-то небо еще. Или вы у меня там, например, два раза в неделю приходите на массаж. Как у вас сейчас планы? Будете ли вы приходить? Мне нужно понимать, мне нужно как-то перераспределять свою нагрузку в случае чего. Соответственно, на что я могу рассчитывать? Если люди начинают говорить, а вы именно этого боитесь, что они вам скажут, ой, я, наверное, не буду ходить. Вы рассчитывали на то, что, например, вы не спросите, они тоже, ну, как бы сделают вид, что ничего не было, забудут, а тут вы их внимание сакцентируете максимально, да, на том, что проблема есть, и что ты с ней собираешься решать. И он, не дай Бог, решит не в вашу пользу. Но чем быстрее вы это узнаете, и чем честнее будет ответ человека, что, например, сейчас не могу, сейчас дорого. Или э, обязательно вернусь к вам, но вот через месяц. Э, Для меня дорого было бы здорово, если была бы 50% скидка, например, но те же самые занятия я бы оставил. Понимаете, да? И вы будете знать настроение ваших клиентов, которые потенциально, во-первых, уже в вас уверены, которые потенциально с вами будут дальше сотрудничать и так далее, и которые вам также могут приносить деньги. Соответственно, исходя из этого всего, вы сможете понять свой план, какой бюджет у вас есть. Может быть, у вас уже не осталось клиентов, а может быть, все на месте, и просто им очень поможет, например, скидка в 20% там, или десять 10% и так далее. Потому что если вы начнете закручивать гайки, в том числе и говорить, что я резко повышаю цены, это тоже нужно быть готовым к тому, что, возможно, люди отвернутся их нельзя за это винить. То есть вам нужно понимать, что вам нужно будет привлекать новых клиентов. Здесь однозначный совет максимально постараться сокра- сохранить старых клиентов. Почему? Потому что вы уже на них свое время потратили, и они к вам лояльны, они вас знают, для них это тоже большой стресс уходить к другому человеку. И если, например, опять-таки, это называется отработка возражений, если они вам сказали о том, что, ну, я считаю, что йога сейчас не в приоритете, вы можете сказать, смотри, у меня тоже у клиентов такая проблема, я, конечно, это все понимаю, что индивидуальные тренировки, наверное, сейчас дорого. Я нашла решение. Конечно, йогу лучше не бросать, потому что мы до такого уровня с тобой дошли прекрасного. Я предлагаю вот по такой-то цене групповые тренировки в Zoom. Там, или групповые тренировки вот у Кати дома. Я буду приходить, ты сможешь приходить, давай там то-то, то-то. Цена будет ниже. Понимаете, вы им предлагаете решение вместо того, чтобы остановиться на точке А, он сказал. все, давайте расходимся. Дальше. Посмотрите расходы и ваши доходы относительно той ситуации, которую мы сейчас объясняли. Что это значит? У каждого, даже фрилансера, есть какие-то расходы. Это могут быть просто налоги, это могут быть, например, оплаты сайта, это могут быть какие-то сотрудники, которые вам помогают, да, на аутсорсе кто-то, какие-то дизайнеры и так далее. И максимально их сократить или понять, какой у вас минимум, потому что это сейчас важно. План С или план Кабан, это уйти в найм. Кто-то писал тоже о том, что я переживаю, вот я репетитор, там что-то такое. Есть онлайн школы, есть сервисы, italki, repetitor.ru, там найти преподавателя, школы физические, да, школы тоже не перестают это делать. Какие-то, если мы разговариваем про тренеров, про йога, там, еще другие у нас девочки писали, да, направления. Вы также можете уйти в физические тренировки, то есть, да, вы можете пойти в какие-то сетки клубов, потому что у нас коронавирус отступил внезапно, и можно все это делать и тренировать. Да, есть небольшое сопротивление. Кто-то будет говорить о том, что нет, я оттуда ушла, чтобы работать на себя и так далее. Если у вас стоит вопрос выживания и самообеспечения, обратите на это внимание. Я не говорю, что туда надо всем устроиться, но как вариант, почему нет. Так, я вижу ваш вопрос, сейчас, секундочку. И находите до площадки. Мы с вами также обсуждали уже, да, и накидывали идеи, что вы можете уйти на сайты какие-то, не ждите того момента, когда все клиенты от вас откажутся. Был случай, недавно обсуждали, девушка преподает английский язык, у нее очень низкие цены, буквально там тысяча рублей за полторачасовое занятие. И она спокойно сказала: Я на всякий случай, у меня все клиенты сохранились, два человека отвалились. Но это нормально, я ожидала. Они там с Украины, им сейчас тяжело, все понятно. Но я не испытываю потребности в деньгах, я все равно зарегистрируюсь на всех этих площадках, потому что вдруг у меня будут клиенты. Она начинает вести Инстаграм, она начинает просить знакомых о себе рассказать. Почему? Потому что ты никогда не знаешь, когда у тебя отвалятся какие-то клиенты, или иметь клиентов с профицитом, то есть больше, чем ты ожидаешь, всегда немножко лучше, чем не хватает. Татьяна, подключаем вас к
0: вопросу, прервемся немножко и продолжим дальше. Так, Татьяна, мы слушаем вас, вопрос. У меня есть ощущение, что люди
1: случайно нажимают э, задать вопрос. Не очень понимаю, потому что не хотят с нами разговаривать. Окей, продолжаем. Поехали дальше. Осталась у нас категория людей, которые сейчас были, например, в декрете или которые вообще пока что не работали по каким-то причинам. Кто-то выгорел, кто-то там между беременностями еще никуда не устроился, да, и так далее. У них сейчас паники, конечно, больше всех. И здесь будут такие же советы, которые пригодятся предыдущим категориям и тем, кто уже работает, и тем, кто работает на себя. Во-первых, здесь нужно всем трем категориям, повторюсь, да, взять листочек и выписать все свои навыки. Очень много людей вообще стесняется и переживает, что такое навыки. Они говорят, да я ничего такого не умею, или я уже забыл, или все устарело. Вы должны прямо выписать своими словами, что вы умеете делать. Например, вы точно умеете, например, готовить. Вы умеете, например, организовать домашнее пространство. Вы можете там, вовремя сделать какую-то задачу. Вы умеете разговаривать. Значит, вы теоретически можете куда-то позвонить, что-то сделать, договориться. Вы обладаете, например, какими-то знаниями в компьютере. Какими? Вы можете там документы делать, презентации делать и так далее. И чем проще вы выпишете вот эти свои вещи, я не говорю о том, что нужно спуститься до навыков, я дышу и умею пережевывать пищу. Да? Ну, как бы смешно, но не очень. Но это должны быть навыки, которые ну, максимально какие-то интересные. Допустим, у вас есть специфичная история. У нас есть одна девушка, которая на Авито может найти супер какие-то классные вещи, и они очень новые, либо там очень редкие, там какой-то граммофон она покупала там в подарок, да, еще что-то по доступной цене и так далее. Это ее талант. Какой у вас талант? Не бывает такого, что таланта нет. Вы, например, можете быть суперпунктуальным человеком, да? либо вы можете там, не знаю, печь торты офигенски, вязать что-нибудь. Вспомните все, чем вы занимались до того, как вы работали где-то в своей жизни. Если вы не работали, то вспомните, чем вы вообще каждый день занимаетесь. Может, вы машину хорошо водите. Ну, смешно, конечно, может быть, кому-то, но такси, на самом деле, женщины водят тоже прекрасно, да, и кому нужен, там подрабатывают тоже. Соответственно, все свои навыки вы выписываете. И уже дальше Вы садитесь и начинаете немножко убивать время за просмотром резюме. Вы открываете любой сайт работы и начинаете читать прям подряд все вакансии. Ну, если совсем мало времени, то вы хотя бы уже из из тех навыков, которые вы выписали, вы уже представляете, кому примерно вас можно отнести. Например, менеджер по продажам или офис-менеджер, секретарь. Ну, на худой конец я могу там выполнять, там, не знаю, оператор колл-центра, да, какие-то такие функции, оператор чата, поддержки, например, какой-то и прочее. Я сейчас рассматриваю очень простые работы, почему, объясню чуть позже. Соответственно, дальше вы смотрите по вакансиям, а что там пишут, чем надо обладать, какими навыками, чтобы занять эту должность, на эту должность там претендовать. И вы смотрите по своему списку, сколько у вас подходит. Что теоретически есть вакансии, где без опыта тоже берут, да, или вы можете сказать о том, что у меня нет опыта прям такой работы, но я вот эти навыки применяла там-то, там-то и там-то, и у меня хорошо получалось, да, я хочу попробовать, возьмите меня, пожалуйста. Соответственно, можно и от обратного действовать. Если вы пока теряетесь, не можете выписать свои навыки, и действительно считаете, что вы вообще никто и зовут вас никак, берете от обратного. Кем бы вы хотели работать? Ну вот что вам прям нравится? Здесь мы исключаем, конечно же, работы, которые требуют длительного обучения. То есть, например, юристом, а вы там не в зуб ногой юрист. Или доктором, или что-то такое. Мы дружим с головой, да? Например, вы хотите работать, я не знаю, там, массажистом. Массажистом, как, как, что надо сделать? То есть нужно, понятно, что отучиться, например, вами какие-то вложения, где вы сможете работать, или, допустим, вас устроит в принципе, да, работа, там, не знаю, копирайтера, и вы отлично пишете статьи и, и там где-то что-то писали и тексты ваших хвалят. Почему нет? Попробуйтесь. Можно еще приземленнее взять, например, менеджер по продажам. А что вам вообще делает? Или оператор поддержки. Сейчас очень много сервисов, которые люди туда даже не звонят. То есть вам нужно будет переписываться с людьми. Соответственно, вы можете себе это позволить и когда у вас есть дети, и когда детки маленькие, в целом, по часовую ставку, например, взять, да, или какие-то другие работы. И вы смотрите, что туда требуется. Смотрите на свой список и, в принципе, оформляете резюме под эту вакансию. Это очень важно. Потому что если мы сейчас к ошибкам в резюме обязательно вернемся, если вы просто напишите, что вы Наташа, там, у вас двое детей, вы очень хотите найти работу, вы хороший человек, и вы будете очень стараться и учиться, только возьмите. Это сродни, ну, вот можно постоять возле метро и попросить, чтобы кто-то взял на работу. Никто не возьмет, да? Если вы напишите резюме конкретно под эту должность, почему вы хотите там работать, что вы умеете, какие у вас есть предложения, высок шанс, что вас пригласят на первичные прослушивания. Поехали дальше. Соответственно, можно дальше опросить всех своих знакомых и родственников, какую бы работу они вам посоветовали. Причем это удобное упражнение, и когда вы работаете в офисе, в найме где-то, да, не обязательно можно быть фрилансером, но и если вы сам на себя работаете. Почему? Потому что иногда... Мы находимся в мыльном пузыре и не знаем, какие работы вообще существуют или какие компании, какие должности, и потому что очень много что меняется, да, и западные названия входят в обиход, и мы можем не знать, кто это вообще делает. Или что, например, одну какую-то функцию уже эм, выделили максимально в отдельную профессию, а мы это и не знаем. Например, есть э, тренер по подготовке к школе. Да, то есть отдельный. Или, например, есть такой человек, мы сегодня про него тоже будем говорить, тютер Это человек, который вам помогает освоить новую профессию и за вас подбирает вам курсы, нагрузку в зависимости от вашей успеваемости, от вашего типа обучения, и еще вас контролирует, подпинывает и так далее. Классно? Классно. Теревемся на вопрос. Елена хочет, я надеюсь, что она хочет задать вопрос, а не
0: просто помахала нам ручкой. Елена, вы в эфире. Не везет мне сегодня с вопросами, никто не хочет задавать вопросы. Ну окей,
1: продолжим. Соответственно, здесь главное не уходить в страдания. что ничего не могу найти, я давно уже работала и так далее. Есть такой еще феномен, что девушки после декрета очень часто входят на полставки, потому что ну, нужно, во-первых, вспомнить, как это работать, во-вторых, для психики, в-третьих, у вас ребеночек еще, например, маленький, нужно ему время уделять, не бойтесь, что у вас чуть поменьше будет зарплата и так далее. Не нужно считать себя неполноценным. Вы спокойно входите в этот ритм, в этот режим. Где-то из-за того, что, возможно, мозг не привык еще работать или как-то переставляет и все-таки еще много волнений за ребенка, будет такое ну, заторможенность. Я это наблюдала у коллег. Это тоже нормально, просто просите поддержки, не надо за это извиняться там, или как-то чувствовать себя неловко. Спокойно говорите: да, я возвращаюсь к жизни, это так классно, а еще у меня ребенок появился. Так, ну что, прервемся еще раз на вопрос. У нас есть вот отсыпенка еще вопрос. Я надеюсь, что это реальный человек, и у него есть вопрос. Так, попробуем Дашу тогда. Угу. Мне кажется, что слушать эфиры мы людей научили, а задавать вопросы, тыкать в кнопочки, надо еще учить.
0: Здравствуйте, меня слышно?
1: Да. Угу.
0: да добрый день. А вы начале сам сказали, что дизайнеры будут востребованы. На самом деле, я считаю, что... Это же не первостепенная потребность человека. У меня свое дело, и оно относится ну, как творческой профессии. Я занимаюсь концертной флористикой. И насколько это будет актуально людям, когда денег хватает там только на еду? Спасибо.
1: А, смотрите, какой момент. А, если бы я была вангой, я бы вам сказала и была бы горда вообще, что я сказала. Но а, проблема в том, что никто не знает. И то, что вот мы писали там в чате, да, что можно сделать какие угодно предположения, но проверить их только практика и только постфакту можно сказать, кто был прав. Это немножко напоминает ставки на лошадь. Да? Вот я ставлю на эту, а я на эту. И как повезет. Здесь то же самое. С одной стороны, вы мыслите из своего пузыря, да? то есть что у вас вот такая ситуация. Вы можете опираться, например, на поток клиентов. Но опять-таки мы можем это анализировать в, в рамках одной недели. Да? То есть, за одну неделю, например, естественно, наверное, произошел спад на дизайн или на флористику, там, не знаю, на декор, на заказ индивидуальной мебели, потому что люди просто в страхе, ну, им не до этого. то есть объективно. До чего сейчас всем? До новостей, до понимания своей жизни и так далее. Что делают люди, которые предприниматели? Почему я сказала, что дизайн важен? Уже сейчас люди понимают, что, например, ушла Икеа, а это что значит? Это значит, что людям надо где-то заказывать мебель. Есть предприниматели, у которых мебель не хуже, чем Икея. Но у них, например, какой-нибудь не очень красивый сайт. И они понимают, что чтобы люди покупали, нужно выложить каталог, как в Икеа, допустим. Да? И они сейчас резко идут и дизайнерят этот сайт. Например, так. Дальше. Мы с вами в соцсетях сколько проводим времени? Вот, например, в нашей команде работает дизайнер 4 года на ставке. Четыре года, мы не можем отказаться, мы все время пытались его как-то там на полставки, еще как-то, еще что-то. Он работает только с нами. Почему? Потому что у нас дизайна столько, что завались. И с каждым разом он постоянно увеличивает свои масштабы, что мы даже к аудсорсерам обращаемся. Здесь будет решать скорость предложение и точечность. То есть если вы не понимаете друг друга, заказчика там и всего остального, то вы друг друга и не найдете, да, Не остановятся люди создавать какой-то контент и что-то еще. Потому что вот могу честно сказать, я последние дни уже устала от соцсетей. Я хочу послушать свои любимые подкасты, я хочу посмотреть Юрия Дудя, слава богу, он выпустил что-то на канале, Собчак, то же самое и так далее. Они не выпускали, а я хотела смотреть, понимаете? То есть уже есть спрос, который превышает предложение. Я в ожидании. И здесь будет то же самое. Да, возможно, цветы будут заказывать меньше. Вопрос ценообразования и вопрос вашей подачи. Потому что э, я скажу так, что всегда есть люди более обеспеченные, которым очень надо радоваться. Что вот, например, э, есть женщины, которые хотят иметь каждый день цветы живые дома. При этом вы можете сказать о том, что сделайте им торговое предложение, что цветы э, каждый день дома... эти, как это живые, они стоят вот столько, мои цветы вот такие из керамики, например, будут стоить вот столько, это дешевле. Так? И так далее. Вопрос очень на первый порядок выходит, понимаете ли вы, те люди, которые работают сами на себя, что-то в маркетинге. Если вы не понимаете, у меня плохие новости. Нужно срочно садиться и прям обучаться. Потому что выиграют те люди, которые будут понимать, что происходит и что надо делать точечно потому что пространство вариантов из разряда «я попробую, и у меня не получится», оно прошло, к сожалению. Вот такая ситуация. Поехали дальше. Договорим про э, людей, которые, соответственно, у нас без работы, например, им нужно куда-то выходить. Э, Здесь такой нюанс, когда вы очень долго будете искать работу, или, возможно, вы сейчас долго ищете работу, у вас будут возможно опускаться руки, что вас куда-то не берут, что-то не так, очень маленькие деньги и так далее. Здесь процесс понакатанный, главное начать. Возьмите хоть какую-то работу. Она может быть на день, на два, на неделю, подработка там и так далее. Вы войдете вообще в режим, что мозг привыкнет, что я работаю вообще, я что-то делаю. Возможно, нужно со знакомыми поговорить, мы уже договорили, какой-то броншторм и так далее. Предложить себя но чтобы предложить себя, нужно описать себя через те услуги, которые вы можете оказывать. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Переходим дальше, к доп. доходу. Дополнительный доход нужен всем всегда, это понятное дело, да, то есть если у вас даже нет основной работы, вы уже задумываетесь о дополнительном доходе. Сюда здесь будет небольшое повторение, дело в том, что нужно брать подработки. То есть в зависимости от того, кем вы работаете, нужно уделить внимание, возможно, вы можете консультировать, возможно, вы можете взять частично полставки где-то в другой э, компании, сделать какие-то аудиты, резервы там, и все остальное. Либо вы можете сделать что-то руками. Очень люди недооценивают сейчас, особенно э, труд, который будет дико цениться. То есть те же самые шиплотники, плотники, электрики, пожалуйста, да, люди, которые все ремонтируют, все чинят, строят. Это люди, которые всегда в любой комиссии дизис всегда выживали. Это, это цены, которые всегда растут. То есть я не знаю, вызывали ли вы в последнее время про мастера по починке м- м- стиральной машинки, то есть он берет минимум 3-5 тысяч рублей. То есть как бы, понимаете? Хотя казалось бы, что там починить? И когда ты смотришь на его работу, ты думаешь, его лучше бы я сам разобрался. Очень обидно. Но тем не менее, то есть посмотрите, что вы можете делать руками. Это в противовес нашей с вами интеллектуальной работе. Если вы э, можете, то займите какие-то дни на неделю. Я не призываю работать 7 дней в неделю, но если того требует ваше материальное положение, возможно, нужно будет работать это вечером или сверхурочно. Это могут быть дополнительные заказы. Чтобы это брать, нужно, чтобы о вас кто-то узнал. Чтобы о вас кто-то узнал, нужно себя где-то предложить. И мы опять возвращаемся туда, что нужно разместить везде свое актуальное резюме, причем я прошу заметить, все почему-то говорят только про Headhunter. Загуглите просто вот биржа работы, где вы живете. И где это? Это могут быть Headhunter, Superjob, Работа.ру. Это могут быть такие вот мелкие заказы, где вы можете брать биржи фриланса, так скажем, freelancer.ru. Телеграм-каналы, все подписаться да, максимально. То есть это все гуглится в интернете. Это сюда относится также Facebook. Несмотря на то, что он не работает, через VPN на своей странице вы вешаете объявление о том, что друзья, ищу работу, ищу подработку, кто я, что я могу вам сделать, куда связаться, мои расценки, если вы не боитесь их указать. Пожалуйста, прошу заметить, что если вы берете деньги, ну, так скажем, вне своего работодателя, потому что работодатель за вас платит налоги, оформите самозанятость, почитайте, как это сделать, что это сделать, это очень вам сохранит нервы от того, что вы не налогоплательщик. Или если вы там хендмейер, товарищ, который хендмейдом занимается, да, и так далее. Дальше, LinkedIn. Это профессиональная сеть, но, тем не менее, туда тоже нужно это все описать и сделать. Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, любая социальная сеть у вас должна кричать призывом о том, что я специалист, я умею делать вот это, для кого я это делаю, в чем моя работа заключается и так далее. Почему так? И не уставайте говорить, кто-то будет стыдиться это нам на руку. Тот, кто стыдится и сейчас максимально затихарился, они вам освободили дорогу. Более того, все, что я скажу, сделает максимум два человека. Это 100%, это уже проверено и так далее. Вы будете думать, что вы сделаете, но, скорее всего, сделают. ну, хорошо, если 10 человек из из всей нашей аудитории. Все остальные останутся на этапе продумывания, что написать, как сделать, какой, какой курс пройти, чтобы резюме сделать, куда сходить, чтобы это сделали за вас, либо кому рассказать, что у вас ничего не получается. Все остальные будут действовать как как бы. Вот как получится, так и будут действовать. Кривые, косые тексты, кривые, косые резюме, сторис и так далее. Это окей. Вы должны просто сейчас действовать, потому что я всегда говорю, что на поле, когда только все стартуют, да, нужна работа, паника, истерика. Очень много людей. До финиша когда нужно просто что-то делать для того, чтобы найти работу, дойдут три человека, и там нет конкуренции. Именно поэтому люди говорят, что рабочих мест полно. Почему? Потому что специалистов найти невозможно. Невозможно. Все люди, которые просто халявщики, что-то хотят и что-то хотят делать. Соответственно, что нам дальше нужно делать? кричать и говорить о том, что что я могу, где я могу, зачем я могу, куда мне нужно деваться и так далее, и так далее. И вам кто-то где-то по сарафанке что-то предложит. Приведу пример. Вчера буквально опубликовала одну вакансию, мне через минуту человек по рукопожатию нашел. Это значит, что мне человек написал из разряда, я знаю такого специалиста, можно я дам ваш контакт? Я говорю, да, конечно. Потому что эта девушка знала, что этот мужчина ищет работу. Если больше людей знает о том, что вы ищете за работу и как, чего, тем проще вам будет. Поехали дальше, прервемся на вопрос. Надеюсь, это вопрос, а не вброс. Так, Анахит, говорите. Прием, прием. Понятно. Давайте попробуем. Да. Да, Здравствуйте.
0: Да, а, у меня, скорее, у вопрос? не вопрос а предложение. я хотела попросить вас или, там, возможно, Милу, так как у вас большая аудитория, а, можно сделать пост, и под этим постом в комментариях пусть девушки пишут, чем они могут помочь
1: другим, что они умеют, вдруг кто-то найдет себе клиенты или, наоборот, специалиста. Вот. Хорошая идея, у нее в планах, я думаю, что скоро она это опубликует. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо. Алло, меня слышно? Здравствуйте. Меня слышно, ответьте, пожалуйста. Да, я вас слышу, говорите. Я писала в чат, ну, видимо, поздно написала, и эфир уже шел, и мой вопрос не заметил. В общем, получилось так, что я мать-одиночка, и... Буквально в прошлом году я получила диплом по своей как бы профессии, это техник связи, вот, и три года я просидела в академическом отпуске, то есть там все, что знала, все забыла, в общем-то у меня, ну, знаний как таковых нету, есть только диплом. Потом я отучилась на курсах СММ, но так получилось, что клиентов у меня взять не вышло, хотя как бы... Тексты, там, определение целевой аудитории, вся вот эта вот штука, что она как бы была хорошая. Я не понимаю, что делать. Просто вот сейчас у меня м- м- куча обучений пройдена, и нету опыта работы, и я не знаю, на что опереться. Даша, вот. а вы как, сначала как эфир слушаете или это? Нет. А, ну, я чуть позже подключилась. Знаете, а. ну, вы
1: послушаете в записи еще. Хорошо, потому что я как раз говорила о том, что если вы мама в декрете, если вы не работаете, если вы не работали, что надо сделать. Там прям пошаговая инструкция. И вот с этого начнем. Так ну, Если
0: хорошо. после
1: этого у вас будут еще вопросы, вы напишите нам в комментарии. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Так, поехали дальше. Соответственно, где нам освоить... Так, подождите секундочку, мы не договорили один момент про доп. доход. Посмотрите, что делают конкуренты, и где вы работаете, либо ваше направление, и какие вакансии есть у них. Потому что иногда специалист с опытом в конкурирующей компании будет очень даже на руку. Либо вы можете подсмотреть, что делают, в принципе, ваши конкуренты на рынке и предложить своему начальству или самому себе, если вы на себя работаете, либо клиенту, которого вы возьмете, сделать так же или какие-то новые идеи, и это принесет вам дополнительные деньги, соответственно, да, прочее. Вопрос звучит такой еще у нас. Какие профессии сейчас нужно осваивать и где учиться? Давайте сразу оговоримся, что мы не сможем сейчас учиться на больших курсах То есть это может быть освоить большую профессию Например, внезапно стать психологом Чтобы стать психологом, вам нужно минимум 1-2 года, 4-5 И это бесконечное обучение Есть они у вас сейчас для того, чтобы вы сейчас начали зарабатывать? Нет Соответственно, упор на скорость и оборачиваемость ваших вложений Ценятся сейчас, в принципе, те люди, которые экономят время Да, вот даже то, что мы с вами говорили, да, то есть казалось бы, девушка задает вопрос, но даже в вопросе нет конкретики. То есть предыстории идет очень много, очень много, очень много. Представьте, что вы такой сотрудник, который как бы не экономит время работодателю, а, например, наоборот его тянет, вас заменит. Соответственно, нам нужно найти какие-то либо краткосрочные курсы. И здесь привет YouTube, потому что в YouTube есть все. Вы можете начать уже даже с этого. И ваша задача дальше не отлынивать, потому что вы можете обучиться чему угодно. Но проблема всегда в практике. То есть многие люди сейчас ринулись, говорят, я хорошо пишу, буду копирайтером, нужны очень много текстов, действительно очень классных копирайтеров, мало, да, но люди э, хотят теорию и хотят прийти куда-то, где их будут учить. Но проблема в том, что вы взяли 50% процентов обучения, а дальше вы должны быстро набивать руку и делать это на практике. Представьте, что вы делаете торт, и если вы скажете заказчику, я умею печь тортики, и он вам скажет, ну, отлично, а дальше-то что? Ну, как бы, да, другое дело показать тортики, которые вы уже делали, и сказать, я могу делать вот эти тортики, потому что я точно знаю, как их делать, сколько это делается и так далее. Если вы не умеете этого делать, нужно брать и делать. Это классический вопрос. Например, если я все умею, отучился, но у меня нет клиентов, вы берете прямо сейчас двух своих каких-то подруг, еще кого угодно из интернета и говорите, мне срочно в портфолио нужен клиент с вот таким-то кейсом. Например, это касается SMM-щиков, которые, сторисмейкеры, вот сейчас очень много прошли обучение, там, да, или менеджеры, блогеров, все, что запускали наши отечественные блогеры, да, и у них нет физического результата, то есть вы не можете показать ничего. Вы должны срочно найти людей, сделать им эту работу бесплатно и, и показать, как вы отработали. Только с этими моментами вы можете туда идти. Без этого уповать на то, что у вас возьмут, к сожалению, ну, никак не получится. Дальше. Какие профессии Да, мы возвращаемся? Какие-то мелкие, которые востребованы. Открываем точно самое, то же самое, биржу труда и Headhunter. Если вы обладаете какими-то навыками, посмотрите компании, в которых вы хотели бы работать или мечтали. То есть, например, возьмем очень простые, да, Макдональдс как вариант. Почему нет? Хорошая компания, а, дай бог, чтобы она не закрылась, конечно, да, что нужно там делать, быстренько посмотрели, что, да, особых навыков не надо, можете туда пойти работать, причем не обязательно вы пойдете там за кассу или еще куда-то, есть варианты. Вы В не пытались там, допустим, работать где-то, а продавцом-консультантом в Золотом Яблоке или кассирам, поддержкой, чем угодно. На самом деле люди недооценивают, они считают, что это обслуживающий персонал и какая-то прям ну, ужасная работа. Наоборот, это очень приятное дело, вы имеете дело с людьми, вы будете лучезарно им улыбаться, обмениваться, и, возможно, это вам тоже понравится. Привожу совершенно разные примеры, найдите свой пример, если вам не нравится. То есть, например, в «Золотом яблоке» бренде можно работать как вариант еще и в маркетинге, в поддержке, мы уже сказали, в продажах можно работать, в документообороте работать и так далее. Если у вас есть эти навыки, почему нет? Найдите вот эти компании, их email часто указаны на сайте, и прямо напишите, что написать, мы сейчас скажем. Соответственно, туда можно идти с готовыми навыками уже работать и найти себе место работы. Если мы говорим про профессии конкретно, оборачиваемые, да, то есть быстрые, которые можно освоить за некоторое количество времени и сразу получать с этого доход. Я прям зачитываю. Это касается и навыков, да, то есть если вы в принципе работаете в офисе и на себя и так далее, у нас такой универсальный эфир, обратите внимание, просто а умею я это или нет? Если нет, Старайтесь этому научиться, если есть куда применить. Либо подойдет как освоение новой профессии с нуля. Копирайтинг, да, написание текстов под SEO-выдачу. То есть это когда мы набираем с вами в интернете запрос, например, как вылечить, не знаю, там, зуб он болит, и у нас выходит какая-то статья. Вот это все пишут копирайтеры, которые под SEO-выдачу нам выдают по ключевым словам определенные статьи. Очень пригодится для наполнения сайтов, буклетов, тексты у нас есть 100% везде. Монтаж и оформление. Что это значит? Монтаж любого видео, то есть у вас должны быть быстрые навыки. Смонтировать лекцию, смонтировать какое-то видео на Ютубе, выложить в Инстаграм, в другие соцсети, смонтировать красивый ролик там куда-то на заказ, например, со свадьбы или что-то такое. Делается это с телефона, то есть дополнительно вам ничего покупать не нужно. а В интернете можно этому научиться абсолютно бесплатно. Инвестиция только в ваше время и старание. То есть вы можете попробовать там в течение недели, посмотреть, как получается, и возможно уже найти клиентов. Оформление тоже через визуальные редакторы. Съемка фото, видео на телефон. Сейчас очень много людей также ищут ассистентов, которые нужны для того, чтобы снимать фото, видео для блогеров, для тех же самых, для брендов, для всех остальных. Если вы можете красиво фотографировать на свой телефон, повторюсь, этому можно научиться просто за неделю. Вы можете это обрабатывать красиво и предоставлять, и понимаете, зачем это делать, работа вам обеспечена. Менеджер по продажам. На самом деле менеджер по продажам, тоже можно научиться за неделю. Вопрос вашей тренировки и немножко слез, возможно, потому что будет тяжело, потому что именно нужно разговаривать, учиться быстро на своих ошибках и это внедрять. Все, что касается упаковки. Но упаковка – это не конфетки в фольгу да а это касается, например, красивого оформления. Это может быть презентация, это может быть сайты. У Тильды есть даже, по-моему, бесплатный это конструктор сайтов курс по этому поводу, да, но в основном это то, что оформляются. Чек-листы всевозможные, какие-то как это, картинки в интернете тоже, да, презентации. То есть все, что сейчас людям будет продавать. Флайеры те же самые, которые вы видите, рассылки, карточки. Это все, что называется упаковка. То есть, например, у человека есть товар, и он не может его красиво поднести клиенту. А вы видите, что вот если вот тут чуть-чуть докрутить, и это очень часто проявляется, на самом деле, в бытовой жизни. То есть, например, вы покупаете у какой-нибудь, не знаю, бабы Маши варежки, вязаные каждый год, и она их продает вот просто не знаю, ну, прям вообще такой пример, очень простой, да, в WhatsApp рассылает всем вашим родственникам. Вы можете сказать, баб Мань, давай я сделаю тебе вот это, вот это, вот это, через Инстаграм буду продавать, на Авито выложу и так далее. Буду брать 10 рублей с варежек. Вот это называется упаковка, понимаете, да? То есть вы упаковываете товар так, чтобы потребитель его видел, и берете себе за это процент. Раньше, конечно, таких называли перекупы, но вы же не выкупаете, поэтому вы, наоборот, помогаете. Что-то, что вы можете делать руками. Здесь важно понять вашу моральную составляющую. Кто-то считает, что это очень низко работать, кто-то считает и хватается за любые возможности. У нас есть девушка, которая, когда уходила от абьюзера, она работала, на, ну, она была бухгалтером, юристом, там, что-то как-то серьезно было и так далее. И она сказала, я не могу сейчас работать, ну, там, дети и так далее. И она убирала квартиру. Она стала э-м, работником по уборке через приложение Куклин. И она говорила, первое время я думала, что я вот просто унижаюсь, оскорбляюсь и так далее. Потом она вышла э, в такой просто топ, что у нее стали постоянные клиенты, то есть от кого-то она сама отказывалась, да, там квартиры были совсем ужасные. И где-то э, она стала, получается, уборщицей в семье без этого приложения. Ей платили и чаевые, и очень хорошую зарплату, и она поддерживала порядок, потому что люди были, ну, простите, не свиньи, как бы все было красиво. И она не чувствовала себя униженной, оскорбленной. Я не говорю, что нам всем нужно идти мыть полы, но, Такие ситуации бывают, поэтому не стоит думать о том, что если вы будете работать официанткой, продавщицей или там таксистом, еще кем-то, что это плохая работа. Любая работа хорошая. И даже выгул собак, и даже быть нянечкой, и даже быть репетитором, и еще кем-то. Вопрос, что вы можете делать. Обратите внимание, что очень много людей, особенно в Москве, например, иногда ищут поваров, которые будут готовить им дома, приходить домой и готовить. Да, такие люди есть. Контент-мейкеры все люди, которые производят контент. Это не только люди, которые пишут тексты, это еще и люди, которые э, занимаются, например, созданием, подбором картинок с каких-то стоков. Ну, то есть, почитайте, кто это такие товарищи. Все, что касается project менеджмента То есть, это люди, которые управляют задачами. В больших компаниях, особенно там, да, или в проектах, которые только начинаются, много очень идей, и нужно следить, чтобы сотрудники выполняли задачи вовремя. Это как раз-таки этим занимаются project менеджеры Вы можете Можете пройти даже бесплатные курсы. Реально, пожалуйста, не... Ну вот любую профессию практически, которую можно освоить сейчас, ее можно освоить бесплатно абсолютно. Тьюторы. Здесь нужно самостоятельный поиск. Почитайте, кто это такие. Я уже рассказывала, но тем не менее посмотрите. На них обучение побольше, где-то месяц-два, но это может вам помочь. Сфера работы как раз-таки школа и школьники. Если вы работаете с, например, Схожей тематикой вам это может помочь. Продажи мы уже это говорили, и все люди, которые занимаются мануальной, например, терапией. Мануальная от слова рука, это не значит, что вы станете какими-то остеопатами срочно и так далее. Но сюда относятся также массажисты. Массажисты по лицу, так или иначе, это люди, которых все равно предобучают даже при салонах. Работники эпиляции, кстати, в девочки, вы удивитесь, но эпиляторши, они просто столько денег зарабатывают, как не в любой карантин, и почему нет ноготочки, бровки, все остальное, то есть вся сфера, которая обеспечивает нам какую-то красоту и изменения через руки. Потому что все равно женщины никогда не перестанут тратить на это какие-то свои средства. Так, давайте прервемся на вопросы. У нас осталось 15 минут. И дальше у нас по плану, как себя продавать, как получить доход в долларах, меня никуда не берут, и как оформить резюме и куда-то откликнуться. Пока вы решаете задать вопрос или, возможно, собираетесь с мыслями, я расскажу про ответ на вопрос как открыть, например, я собиралась открыть свой блог или проект, стоит ли сейчас запускать мне свой бизнес и так далее. Если речь идет про проект, который не требует вложений, например, вы хотели завести Инстаграм и что-то там продавать, или какие-то изделия свои продавать через Инстаграм, через другие любые площадки. Да, однозначно стоит. Еще не поздно. Э, Несмотря на то, что вам страшно, везде пишут, что все закроют и так далее. Начинать надо было пять лет назад, но сейчас тоже не поздно. Поэтому смело делайте. Другое дело, что если у вас никакой другой работы нет, надеяться, что вам прямо сейчас это вот все как-то выстрелит и будут денежки сразу, которые вам помогут обеспечить себя на целый месяц вперед, нет, такого не будет. Надо рассчитывать, что это игра в долгую, капелька по капельке, но этот источник дохода как дополнительный, да, это может быть. Даже если вы ничего не знаете, никак не понимаете, делайте, как чувствуете, смотрите в Ютубе огромное количество бесплатных материалов, немножко антиреклама курсом, но тем не менее, да, и максимально начинайте что-то делать. Максимум заплатите за один курс и как-то вот начинайте это делать. Прям вот возьмите себя в руки, и честное слово, что вы это будете делать. Дальше, если вы планировали открыть какой-то бизнес, но с вложениями, вот вчера у нас был интересный вопрос по поводу открытия точки Озона. Скорее всего, всего, вы просчитываете, скорее всего, у вас есть какой-то капитал для того, чтобы открыть, да, то есть вы все равно покупаете помещение, или там вкладываетесь в, не знаю, там, аренду чего-нибудь, да, у вас должен быть бизнес-план на все ужасные случаи, из разряда завтра обанкрочусь, рубль упадет, деньги украдут, там, со мной что-то случится, не дай бог там, да, и так далее, что-то произойдет, как вы будете действовать, если вы не уверены, не надо открывать, если это для вас большие потери, если вы уверены, и вы до этого собирались, и все уже вот-вот на мази, Посмотрите, и если что, возьмите лучше консультацию у людей, которые в этом понимают, и они вам дадут прогнозы. Ура, созрел вопрос. Марина, подключаю вас. Какая красивая аватарка.
0: Подключила. Говорите. Не слышно. Марина, Марина. Марина не говорит с
1: нами, окей. Поехали у нас 10 минут, надо договорить вам все. Собственно, мы с вами рассказывали о том, что всем нужно оформлять резюме и где-то себя презентовать. Здесь вытекает два момента. Первое – это вообще оформление резюме, и второе – это продажа себя. Мы сейчас поговорим быстренько и о том, и о том. Изначально я буду говорить через ошибки. Самая такая распространенная ошибка, что вы, естественно, не знаете, как это делать, погуглить никому не надо. Вы вспоминаете, как писали или скачиваете резюме, которое стандартное из HeadHunter. Там даже шаблончики есть такое, они сделали хитрые люди, и вы его просто заполняете. А там что написано? Там написано, опишите место работы, где вы работали. Вы описываете, например, завод такой-то, офис такой-то, что делала? Приносила кофе, стирала штаны, там вот это вот все. Это первая ошибка. Соответственно, вы делаете резюме по всей своей жизни, что вы работали в Арифлейме, дворником работали, продавцом работали, юристом, флористом, мамой были и так далее. Из чего создается впечатление, что у вас не жизнь, а винегрет. Нам нужно создавать резюме относительно группы ваших навыков. Что это значит? Мы с вами уже записывали такое упражнение. Сделайте, когда поймете. У вас навыки к чему-то соотносятся. Например, вы отличный, оказывается, продажник. Или, возможно, вы классный менеджер, офис-менеджер и так далее. И становится понятно, что вы можете претендовать на вот эти вот должности, которые как-то красиво называются, и вы их нашли в тех же самых биржах. Под каждый запрос, который вы отправляете, и там написано другое, не то, что у вас в резюме, надо поменять. Что это значит? Вот у нас, например, была вакансия менеджер проекта. Мне отправляют пианист, менеджер продаж, велончелист, работник цирка и так далее. Я буду рассматривать эти резюме, я не буду их рассматривать, потому что я сразу понимаю, что человек не понимает, о чем идет речь. Как я должна понять, что у него есть те навыки, которые я написала и он даже не потрудился потратить на меня время, чтобы причесать, ну, или хотя бы подобрать там где-то, да, в своем резюме. Сразу нет, это первый отказ. Поэтому если вы видите, что вакансия в вашей любимой компании, например, в «Эрифлейм», что там, например, работник контента по выкладке там продукции на витрину, значит, вы так и пишете «резюме на должность, такую-то, такую-то, такую-то». И обязательно пишите те навыки, которые туда пригодятся. Если вы работали дворником, нужно туда писать это? Нет, там не надо мести двор вокруг этого, этих товаров, которые разложены. Не надо. Соответственно, нужно, например, продавать. Вы занимались продажами? Занимались. Пишем свой опыт, соответственно, где занимались, как занимались, какие были ваши успехи. Вторая ошибка – это писать с кучей прилагательных. Это то, как нас учили, поэтому это нормально, просто нужно переучиться. Чаще всего что мы пишем? Стрессоустойчивая, пунктуальная, там, удобная, преданная и так далее. Это никому не интересно. Вы себя не описываете как красотку, которую надо взять замуж. Нужно описать через действие, что вы делали на предыдущем месте работы или что вы вообще делать умеете по жизни. Например, организовывать пространство, выкладывать товары так, чтобы их схватывали в первые минуты. Это немножко, знаете, ну, вы как бы... У вас, вам должно казаться, когда вы читаете свое резюме, что там, если добавить вот этот голос, налетай, торопись, покупай, очень продающий сами себя вы написали. Что действительно такой человек, который сделал все, и у него все получилось, и результаты вообще супер классные. Через глаголы, то есть что вы делали, например, организовывала коллектив на субботнике. Да? А вместо этого вы можете что написать по старой, если привычке. Значит, активная общественная деятельность. Что из этого понятно? Непонятно. То есть мы максимально показываем, что было вами сделано и так далее. Если есть результаты на прошлых местах работы, их тоже пишем. Это очень сложно. Про себя вообще очень сложно. Даже мне очень сложно про себя писать и говорить. Но очень здорово с подругой сесть, всем вместе сесть, поштурмить в какие-то мастер-майнды вписаться, с карьерными консультантами поговорить, да, если уж совсем, ну и денежка есть, например, и возможность есть. Но максимально составить свое классное резюме. И дальше обязательно обратите внимание, ничего не пишут больше. Они просто отправили резюме, они не пишут в теме письма, в теле письма, простите, не в теме, а в теле, зачем они обращаются на работу. Здесь важно, не нужно просить с позиции просящего о том, что умоляю, потеряла работу, возьмите меня. Вы пишете. Здравствуйте, увидела вашу вакансию, очень меня зацепило. Как раз то, что я ищу. В данный момент нахожусь в поиске работы, например, два месяца. С прошлого места работы уволилась, потому что что-то, что-то, или там решил расстаться с предыдущим местом работы, скрепя сердце, очень классный проект и так далее. Сейчас в поисках нового. Готовы там взяться за вашу работу, то-то, то-то, дайте знать, как рассмотрите резюме, буду рада обратной связи, прикрепляйте резюме. Более того, будет 100% бонусом, если вы напишете какие-то замечания, например, или предложения в эту компанию. Допустим, вы хотите опять-таки работать в Reflame, на вот эту должность. Вы посмотрите сайт, посмотрите Инстаграм, посмотрите вашу область работы, на которую вы претендуете, и дайте какие-то предложения. Например, пользуясь случаем, ознакомилась с вашей компанией, вашей культурой, вашей компанией, мне кажется, я я могу внести некоторые предложения, которые, внимание, увеличат продажи, например, или которые могут изменить корпоративную культуру в компании, в зависимости от того, что подразумевает ваша должность ускорить работу, сократить издержки, выйти на новый уровень. Или я заметила, что у вас вот это не применяется. Будет супер бонусом, если вы, например, претендуете на менеджера по продажам, вы позвоните хотя бы в эту компанию представьтесь клиентам и э, найдите слабые места у этой компании. И уже тогда вы скажете, я провела контрольное исследование, там, типа, ваших менеджеров по продажам. Э, Из трех звонков только один человек смог мне продать. Из чего я делаю вывод, что там, типа, то-то, то-то, то-то. Я могу предложить какие-то, такие-то улучшения, такие-то, какие-то внедрения, потому что у меня был опыт работы вот там-то, там-то и там-то. Я уже это все внедряла, и были классные результаты. Готова попробовать. Жду вашей обратной связи. Такое резюме, такой сопроводительное письмо, такое включение в эту должность сразу вас выделяет просто на первую строчку. Почему? Потому что вы не просто написали какой-то шаблонный текст, вы уделили время. Внимание, не нужно уделять время, типа неделю, для того, чтобы написать это все, да, там, и проводить какое-то масштабное исследование. Но вы показываете человеку, что вы заинтересованы. Это очень важно. Соответственно, как откликаться еще на работу? Топ-ошибок. Первое – это вообще не понимают, что пишут. Здравствуйте, есть ли у вас вакансия? Если вы каким-то образом узнали, что там есть вакансия, она опубликована на сайте, в HeadHunter и так далее, значит, у них есть вакансия. Не надо это спрашивать. Вы сразу пишите туда, где туда написано. Если написано, писать на почту. Пишите на почту. Вы будете смеяться, и вам кажется, что это глупости какие-то я рассказываю. У нас каждый второй человек начинает с нами так диалог. Здрасте, есть работа? А куда отправить? А что? А где? А кто? Мы не берем людей, которые тратят наше время. Никогда. Соответственно, здесь то же самое. Покажите себя сразу уже полезным человеком и нормальным, адекватным, который умеет читать. У нас на канале сегодня вышел пост о том, что э, плюс один навык мы с вами сегодня получили – учиться пользоваться Телеграмом. Дело в том, что в нашем нынешнем мире ценятся люди, которые умеют читать, понимают, что там написано, пересказывать, гуглить в интернете и самостоятельно решать проблемы. Люди, которые создают эти проблемы на работе, не нужны. И вам всегда об этом будут говорить, да. То есть, возможно, в госструктурах еще будут это все терпеть, но в бизнесе и там, где деньги зарабатываются через действия, к сожалению, нет. И особенно если вы тоже работаете на себя и кого-то будете нанимать. Поехали дальше. Основные ошибки, так, это я сказала про отклик на резюме, и также это долбежка по телефону. Я вам отправила резюме, пожалуйста, посмотрите, а еще не посмотрели и так далее. Если ответа нет, есть зато и правило. Напомнить два раза, все. Через два раза, все. Так же, как принцип со свиданиями. Вы не ждете, что вас кто-то возьмет и куда-то позовет. Вы отправляете, отправляете пачками. И, Возможно, вас уже возьмут на работу быстрее, чем там рассмотрят это резюме. Это нормально, вы создаете воронку. Ну и, соответственно, если есть возможность, можно точечно отвлекаться на вакансии, допустим, у блогеров, да, пишите в директ но также спрашивайте профессионально, куда я могу отправить вам резюме, было бы удобно вам сюда его отправить и так далее. На любую работу у вас должно быть резюме. И третий момент. Пожалуйста, оформите портфолио. Портфолио – это большая ошибка, что нужно только дизайнерам или людям, которые что-то делают. Портфолио нужно всем. Это просто ваша витрина. Замените слово витрина. Витрина – каталог, описание, там, да, фильм, шоу рил что хотите, любое, подставьте слово, это демонстрация вашей работы. Причем, если вы делали даже что-то оффлайн, например, вы концертные директоры, организовывали концерты там по всей России, вы должны написать через результаты и глаголы, что вы делали с помощью вашего опыта. Например, организовала концерт в Мариуполе а, на 5000 человек с таким-то бюджетом, вот такая-то выручка составила с такими-то подрядчиками, чтобы человек, понимающий, он сразу видел, в чем ваша сильная сторона, Продумайте, как это оформить, посмотрите, как кто оформляет, возьмите себе на заметку, погуглите в интернете. Но у каждого человека должно быть портфолио. Если вы мне спросите, какое портфолио должно быть у секретаря, у менеджера по продажам, если вы работали в компании и ничего себе присвоить не можете. Вы пишете, я работала в таком-то проекте, мои личные результаты составили здесь вот так-то потому что без этого, ну, вы не представляете интереса, вас нельзя никак оценить и понять, а как вас использовать внутри какой-то компании, внутри какой-то команды. Предпоследний блок. Доход в долларах конечно же сейчас каждое второе сообщение нашего россиянин дистрибутит тем что я пойду на зарубежный рынок я буду там зарабатывать мы там нужны у нас есть мозги и так далее первое о чем нужно понимать что в любой работе на зарубежный рынок нужно понимать знаете ли вы этих людей имеется в виду менталитет как они работают например я тоже совершила очень большую ошибку я думала о том что вот в Америке нет же почти блогеров которые продают курсы вот я сейчас такая умная с английским то у меня хорошо я пойду к какому-нибудь блогеру предложу ему продюсирование, и все, у нас будут бабки. Ничего подобного. Там люди не покупают через Инстаграм блогеров, которых они не знают. Они им не доверяют. Они, если им нужно получиться, идут в Гарвард. Понимаете, да? И также, например, в Европе все услуги, например, никто не бронирует и никто не пишет никому, ни в как это называется, не в директ, не в WhatsApp, никуда они не пишут, они звонят по телефону либо идут на сайт и пишут на почту. Это другое потребление, канал потребления называется. Поэтому если вы не знаете менталитет, вам очень сложно будет. Там не просто так, как у нас в России. Они вообще в шоке от того, что мы многозадачные, очень много делаем и очень быстро работаем. Дальше. Коммуникация. Вы должны понимать, как строится коммуникация. Она отличается. Это значит общение. Это имеется в виду, что вы человеку, с которым будете работать, да, вы должны понимать, как вежливо общаться, что они вот любят вот эти разговоры вокруг да около и желательно вот кучу планерок сделать и ничего не обсудить, но это для них работа. Это языки. Настолько ли у вас развит язык, и выучите ли вы его сейчас, за какой срок, чтобы вы могли туда переключиться. Это международные знания. То есть имеется в виду, недостаточно знать только вашу специфику. То есть, допустим, вы юрист, Вы на юриста не переучитесь быстро, несмотря на то, что вы можете английский выучить, да, и сможете ли вы там работать, Знания международной практики. Поэтому не все, к сожалению, навыки можно перенести туда. И это, конечно же, еще и опыт и монетизация, то есть насколько вы сможете монетизировать свои навыки, то есть продать себя. Если, например, вы работаете секретарем, да, ассистентом удобно устроиться, вы можете это сделать, потому что, в принципе, работа ничем не отличается, только языком. Ну, то, что нужно знать язык, да, но если нужно работать, допустим, копирайтером, это сильно очень отличается, потому что ваши русскоязычные тексты, переведенные на английский, испанский, итальянский, зачастую не нужны, потому что на эти вы сразу засекут, что это писал кто-то непонятный, не говоря уже о том, что нужно подумать, как вы будете организовывать свою оплату по какой сумме и как вы будете это переводить с учетом того, что у вас пока что есть санкции, на кого и как вы будете это выводить. Ну и, конечно же, это переезд, например, да, либо удаленная работа, как вы себе это сделаете. Поэтому э, это красиво звучит, что я пойду на западный рынок, русские нужны, но по факту это очень большой план. Если вы собираетесь это делать, пожалуйста, сядьте, пропишите это по шагам, э, будьте реалистичны, у вас это, возможно, займет один-два года для того, чтобы вы переехали, да, или там хотя бы переехали туда на клиентуру. Так, и последний блок. Меня никуда не берут. Проверьте, пожалуйста, таких людей очень много. Во-первых, это люди, которые чаще всего отправляют мало резюме. Если вы в день не отправляете минимум 20 откликов, таких, как я сказала, красивое оформленное резюме под вакансию, сопроводительное письмо и предложение, нам не о чем с вами разговаривать. Второй момент. Вы неправильно откликаетесь, мы это тоже с вами разобрали. Третье, у вас слабые компетенции. То есть, например, вы написали из разряда «Я очень хороший человек, быстро учусь». То есть нужно подтянуть, нужно посмотреть. Нужно обратиться к людям, которые работают в этой сфере и сказать «Привет, можешь посмотреть мое резюме? Пожалуйста, помоги обратной связью». Не к людям, к которым вы подаетесь, работать, а к людям, которые ваши коллеги. Можно их найти в Фейсбуке, в Инстаграме, в, в чатах, где угодно, в чатах по вакансиям и прочее. Можно э, найти коллег просто даже, не знаю, на детской площадке. В общем, короче, везде можно найти, и чем больше у людей вы спросите, тем больше оценок вы услышите, тем будет лучше. И самый последний вариант на случай, если совсем беда. Идите туда, куда берут не чураемся любой работы потому что сейчас такое время, когда ну, действительно бьет отчаяние по многим очень людям и у кого-то вообще нет денег у кого-то есть ипотека нет плохой работы, есть отсутствие работы да, то есть посмотрите что ваша совесть говорит, где моральные какие принципы да, нарушаются и это было бы очень здорово просто даже найти работу можно откликаться на все подряд и смотреть, в конце концов уволиться вы всегда успеете Так, это мы все сказали, все отлично. Есть ли какие-то у вас вопросы, мои дорогие? У нас такой небольшой эфир... эм... Небольшой эфир, такой экспресс. Очень много информации. Я понимаю, что вы, возможно, будете переслушивать и, возможно, даже не на ускорении. Конечно же, я знаю, что есть люди, которые ничего не поймут, и будут вопросы, и будет очень страшно. Мы будем продолжать отвечать под эфиром. Самое основное нужно понять. Работы много. Не стремитесь э, к тем работам, которые, говорят, сейчас очень много зарабатывают, потому что, скорее всего, там уже занято. Да, то есть айтишниками можно стать всем, но вопрос в том, сколько времени у вас займет, чтобы стать хорошим айтишником, которого примут на работу. Не недооценивайте себя. На самом деле вы очень многое уже можете делать. И вообще люди, которые, в принципе, когда-то обеспечивали себя денежкой, могут родить детей, воспитать этих детей, одеть, обуть, накормить. Это люди, которые точно найдут себе работу. Почему? Потому что, как минимум, вы можете таких же детей тоже одеть, обуть, прокормить. Либо вы можете понять, что куда-то надо пунктуально прийти, что-то надо сделать, и можете прочитать какие-то бумаги. Поэтому не недооценивайте себя. Обязательно на будущее учите языки. Это всегда пригодится. Более того, Есть куча бесплатных методов, потому что мне очень обидно, что люди говорят, ну, сейчас нет, на это все денег. У вас не было денег и тогда, когда вы об этом даже не думали, а сейчас подавно. Поэтому сейчас нужно исходить из бесплатных методов и платных методов. Выберите какое-то направление, профессию, которая не будет в долгосрок, но, возможно, будет вам интересно. Тестировщик сайтов, дизайнер сайтов и так далее. К чему у вас есть склонности, к чему у вас лежит душа? понимаете, и вложитесь туда какой-то денежкой, то есть выберите курс. Вчера я рассказывала, как выбирать курсы. Спросите все вдоль и поперек, вдоль и поперек. Изучите оферту. Прежде чем отдавать деньги, себе дайте просто зарок вообще о том, что я клянусь там себе, что я буду учиться, что я не брошу, что я сделаю, что я буду. Будьте человеком действия. Почему? Потому что иначе как сейчас происходит еще, да, у нас вот тоже в сфере очень многие люди, вот, вот курсы, что Мила продает, да, все люди говорят, какой кошмар, мы все умрем, останемся без работы. Мы не останемся без работы. А объясню, почему. Потому что у нас курсы адекватные, хорошие, мы работаем с аудиторией, мы работаем с людьми, мы никогда не продавали воздух, мы никогда не работали от балды, мы никогда не обманывали людей. Соответственно, есть репутация, есть продукты, которые ценятся, и есть продукты, которые, за которые мы отвечаем головой. И люди будут к нам приходить, мы найдем для них удобное решение, да, возможно, будут какие-то рассрочки, где-то цены снизятся и так далее, но мы точно не останемся без работы, потому что мы не просто зарабатываем, мы работаем с людьми, это разные вещи, да, и поэтому у вас тоже это должно быть. Девочки, прошу прощения, я готова принять только один вопрос, давайте Наташа, примем вопрос, и я побежала. Наташа, говорите.
0: Да, здравствуйте всем, mm-hmm. Наталья на связи, очень-очень, да, такие емкие, Емкая информация, много всего. Спасибо вам большое. Вот вопрос у меня такой по поводу сопроводительного письма. Ну, не то, что что важнее само резюме или сопроводительное письмо, но вот вы сказали, что что в сопроводительном письме там можно что-то там написать по поводу бывшей работы или бывшего э, рекламодателя. Стоит ли, вот у меня такой вопрос, стоит ли писать о том, что вот я там уволилась с такой-то работы?
1: Смотрите, не так важно, откуда вы уволились и какая у вас там была причина, потому что многие люди увольняются даже по плохим обстоятельствам, да, то есть, ну, может быть, плохо расстались с начальником, там, у вас какой-то конфликт и так далее. Это не важно. Важно написать, что вы ушли из проекта, да, то есть, например, где вы работали, просто как факт, что, например, приведу сейчас пример. Так, сейчас, например, пример. Например, я перехожу из компании Danone в компанию, там, Сырок конечно же, всем интересно узнать, что случилось почему вы так уволились там и так далее и вы, соответственно, пишете, что проработала в компании Дано на должности директора по маркетингу два года, хочу повышение. то есть с чем вы меняете работу, да? то то, что вы, например, идете за ростом вы идете за развитием, вы идете за новыми технологиями, хочу в маленькую компанию, хочу в современную компанию, там, выполнять свои функции верю, что за маркетингом будущее вы сказали о том, что вы уволились? Нет, вы не сказали. Вы сказали, что у вас был конфликт? Нет, вы не сказали. Это никому не интересно. Интересен посыл, понимаете, движение. И есть разница между тем, что вы напишите, например, «Меняю работу, потому что мой начальник козел, не могу больше работать под этим гнетом, всех обижает, оскорбляет, придурок конченый». Ну, какое впечатление будет? Что, зачем нам негативный человек в коллективе, еще непонятно, там плохой был человек или нет, что как. В сопроводительном письме мы пишем а, что-то, что поможет нам устроиться на работу. Это может быть предложение по улучшению в этой компании, пояснение, почему подаетесь на вакансию, например, и не так много опыта. А, пояснение по своим обучениям, по своим каким-то сильным сторонам. Понимаете, вот такая вот история. Надеюсь, угу. да, с ответила.
0: Да, спасибо большое. Так, давайте еще Олеся. Говорите. У меня вопрос по предыдущему блоку,
1: по поводу того, когда мы подаем свое резюме, и если нам не отвечают, то не названивать, а напомните себе, как правильно и грамотно напомнить о себе. Алло. Да-да-да, я тут (смех) параллельно уже выбегаю почти. Так, значит, как о себе правильно напомнить? Смотрите, есть несколько вариантов. Можно в ответ на это же письмо, которое вы отправляли, резюме свое, можно написать о том, что типа «Здравствуйте, это снова Юля». Господи, сейчас соображу. Это снова Юля, напоминаю о себе. Скажите, пожалуйста, есть ли все еще доступна ли вакансия такая-то? Мой вопрос связан с тем, что очень хотела бы с вами работать, и еще какие-нибудь аргументы, да, что, например, там, я провела вот как раз про исследование, да, что мы говорили, можно еще какие-нибудь аргументы докинуть, например, я провела исследование по вашей компании, нашла вот такие-то точки, да, обсудить, удалось вам рассмотреть мое резюме. Например, так. Или, например, просто уточнить про вакансию: там, типа, Добрый день, это снова Юля. Не получила ответа, к сожалению, по своему резюме. Подскажите, пожалуйста, если вакансия не актуальна, буду благодарна, там, там перестану надеяться, условно и так далее. То есть нужно посмотреть. Написать текст, прочитать его вслух, прочитать его коллегам, нельзя показать кому-нибудь как вариант. То есть там самое главное, не должно быть агрессии из разряда «Вы, сволочь, мне не ответили, сколько можно, я вам пишу». да? Не надо звонить ей о том, что «А вы получили мое резюме? А когда рассмотрите? А через сколько вы рассмотрите его? А мне когда ждать? А мне вообще ждать ответа?» потому что чаще всего берут а, люди, секретари там, и так далее, и они очень не любят таких людей, и они сразу говорят, ой, названивает, ой, не рассмотрели, значит, и не надо. Ну да, понимаете, вам зачем это надо? Вы можете просто сказать там типа «Здравствуйте, я, там то-то, то-то, то-то рассматриваю а, другие должности». там Или, например, можно, это запрещенный прием, конечно, но иногда он прокатывает, если вы хороший специалист, прям ну, вот не начинающий. Что, например, здравствуйте, вот хотела уточнить по поводу этой вакансии, все ли в силе. Очень хочу работать больше в вашей компании, меня тут пригласили на стажировку, просто вас уведомляю, что через неделю буду уже недоступна. Но это только если вы прям вот суперспециалист из разряда арт-директор, которого с руками оторвут. Надеюсь, Спасибо. ответила. Угу. Все, девочки, извините, пожалуйста, надо уже бежать я надеюсь, что в любом случае какую-то мотивацию мы вам придали. Самое главное, если вы будете стоять на месте, жалеть себя, говорить, что возможностей нет, чураться работы, не пробовать вообще ничего или пробовать один день ровно и говорить, что ничего не получается, мы с вами вагон такой, знаете, отстающий будем. А нам надо впереди планеты всей. Поэтому беремся за все, говорим, да, я не умею, но я научусь, покажи мне, приходим на стажировки, осваиваем, учим И так далее. И вспоминаем, соответственно, что мы можем делать руками. И не переживаем. Курсы скупать все по профессиям не надо. Вы выбираете какую-то один, максимум два, осваиваете. Там, где вам гарантируют... Гарантированное трудоустройство, туда мы не идем. 90% что вас не возьмут. Вам потом скажут о том, что что-то что вы там не доработали, что-то не очень, что-то как-то не так, что-то, что-то непонятно. Да? То есть, ну, объективно, будьте объективны. Лучше научиться и на своих руках получить комментарии от клиентов, заказчиков или там друзей, что все классно, все здорово, и искать клиентов на стороне, чем вам будут кто-то гарантировать, а потом будете еще и нервы трепать себя. Вот, на этом все. Работаю очень много в стране. На самом деле, вот я ищу сотрудников просто круглосуточно. Не к нам в компанию, а в свои другие проекты. Вы, к сожалению, не работаете в этой сфере. Я бы вас тоже позвала к себе в онлайн-маркетинге на американский рынок. Но э, есть такой нюанс, что действительно людей, которые, во-первых, способны спраться за работу, которые не чураются учиться каким-то новым навыкам, которые гибкие, которые подстраиваются под бюджет в том числе, которые на связи и которые готовы работать в критических ситуациях, да, и высокой стрессоустойчивостью обладают, их очень мало. В основном люди сейчас, 80% людей и сотрудников, они в коматозе, они просто, ну, боятся, они ждут, там, все, у них жизни не существует, поэтому будьте в тех 20, которые сейчас работают. Спасибо всем большое, жду обратной связи, вопросы, буду отвечать
0: в комментариях. Хорошего дня!